0: Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Leite, mais uma tarde de sexta-feira, para dar continuidade com o nosso curso de Rotinas de Departamento Pessoal. Não é Rotinas de Departamento Pessoal, professor, é Rotinas de Recursos Humanos, né? Já tinha comentado para vocês que esses termos são basicamente sinônimos, Departamento Pessoal e Recursos Humanos, né? Mas a nomenclatura correta do nosso curso é Rotinas de Recursos Humanos, certo? RRH então na aula de hoje eu vou revisar com vocês tudo que a gente viu até agora para entender para ter um panorama geral né para ter um, 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 uma compreensão melhor de como que de como que funciona todo esse processo que eu venho debatendo com vocês que eu venho estudando com vocês que eu venho construindo com vocês ao longo dessas duas semanas aí que nós temos de aula já tá bom? Então, a gente vai ter uma visão geral de todos esses conceitos e, obviamente, a gente vai rever um pouquinho também do que foi visto durante essa semana sobre o processo de seleção, tá bom? Mas antes de eu começar a nossa aula, é... dê uma olhadinha lá no nosso grupo da semana 3. Lá tem material complementar que eu vou citar aqui durante essa aula, tá bom? Então, lá tem dois e-books, tem também três testes que vocês podem fazer para dar uma olhadinha, para compreender melhor a, a, a como que funciona todo esse processo de seleção que a gente vem estudando ao longo dessa semana, tá bom? A, a, além disso, lá tem uma matéria da Gup, né, que é uma plataforma focada em, em recrutamento e seleção, né, que é referência hoje em dia no mercado para esse tipo de processo. Falando um pouquinho também sobre os testes, que é o foco dessa nossa aula, tá bom? E lá também tem o site de uma consultoria júnior da UFRJ, tá? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, focada em gestão de pessoas. Professor, o que é essa consultoria júnior, tá? Eu vou explicar com calma no decorrer da aula, tá bom? Sigam com a aula aí. Qualquer novidade é só chamar o professor Felipe lá no chat que ele tira a dúvida de vocês, tá bom? aqui então pessoal, com, a nossa, com o nosso curso de rotinas de recursos humanos, né? ah, na semana passada a gente viu como é que funcionava o processo de recrutamento, como é que a gente atraía os currículos para participar posteriormente do processo de seleção, onde a gente escolheria quais dos candidatos pré-selecionados vão ocupar a vaga, né? então para a gente começar a nossa conversa recrutamento é o chamamento de currículos é a atração de pessoas para participar da próxima etapa que é o processo seletivo aonde a gente define quais as pessoas que vão participar do processo dá uma olhada naqueles currículos define quais são as pessoas que vão participar do processo seletivo e desse processo seletivo a gente escolhe quem é que vai ser contratado pela empresa certo esse é o panorama geral então lá do recrutamento a gente tem diversas formas para executar esse, 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 esse recrutamento, né? o, o recrutamento passivo, onde a, a, os candidatos entram em contato, disponibilizam o seu currículo para a empresa, tá bom? isso pode ser feito através do trabalho conosco, isso pode ser feito através de oferta de currículos, né? onde a empresa recebe os candidatos, ela não toma uma atitude de ir atrás, a única coisa que ela faz é... Uh é uma comunicação da vaga. Então ela fala, ó, tem uma vaga para essa contratação, tá? Aí as pessoas entram em contato com a empresa para a empresa fa fazer essa, essa essa escolha dos currículos para participar da seleção, tá? Existe o recrutamento ativo, aonde as pessoas, aonde as empresas entram em contato com as pessoas, né? Pode ser por indicação, pode ser por, por redes sociais, a, a, a Pode ser também dentro da própria empresa, se tem uma pessoa ali que se destaca e que quer ser promovida, a empresa pode conversar com aquela pessoa ali, que é o chamado recrutamento interno. Né? Então, esse recrutamento ativo é a empresa que já decide, Ó, você é interessante de, de participar do meu recrutamento, porque você ser, será selecionado para... Você será escolhido para participar da seleção porque você tem um bom perfil, né? Então é algo muito mais direcionado, certo? E também existe a contratação de empresas, de plataformas, de pessoas para executar esse processo de recrutamento para você, né? Como é que funciona isso? Pode ser feito a, a, por intermédio das plataformas, né? A GUP também tem esse tipo de serviço. A GUP, que eu já venho citando desde a última aula, que é uma plataforma que, que, que executa esse recrutamento e seleção, dentre os serviços prestados para a GUP também tem esse serviço de recrutamento, onde eles chamam a pessoa para participar do processo seletivo, tá? Uh, pode ser feito por, por um headhunter, tá? quando é uma vaga muito específica, é um profissional especializado em caçar pessoas que tenham um perfil específico para ocupar cargos de chefia, de liderança, de, de, de diretoria, que geralmente são esses cargos que têm uma especificidade muito grande, uma característica muito específica, certo? Tendo em vista esses três tipos de recrutamento, o passivo, onde as pessoas entram em contato com a empresa, a empresa só divulga a vaga. O ativo, onde a, pessoa, onde a empresa entra em contato com as pessoas né? que, que, que ela quer que participa desse processo se, seletivo. Né? E a contratação de uma terceirizada, né? seja um headhunter, seja uma plataforma. É, é, é algo um pouco mais arcaico, mas ainda existe, são as, as agências de emprego, né? onde a, a, a agência de emprego faz todo o processo de recrutamento e seleção e a empresa só tem o trabalho de fazer a contratação depois. Né? Isso resume basicamente como é que funciona o processo de recrutamento. A partir daí vai ser feita uma, uma, uma escolha dentro dos currículos que foram obtidos dentro de, de, desse processo de recrutamento para participar do processo de seleção né aí sim o processo de seleção como é que é estruturado esse processo de seleção em geral né em parâmetros básicos isso pode mudar isso é flexível não é um método engessado tá não é um processo pré-definido a empresa decide o o, o, o o recrutador decide da forma com que ele vai achar melhor Tá bom? Mas em geral, como é que funciona esse processo? Quando o currículo foi selecionado para fazer parte desse processo seletivo, primeiramente o recrutador entra em contato com aquele profissional para fazer uma entrevista. Essa entrevista pode ser ao vivo ou pode ser online, mas esse primeiro contato existe entre o recrutador e aquele candidato. Para o recrutador ter um feeling, para saber, para conseguir extrair algumas informações sobre hard skills, sobre soft skills... Né, sobre quais são, o, quais são os conhecimentos técnicos que aquele candidato tem, quais são os, os, as características sociocomportamentais que aquele candidato tem, para a partir daí definir se ele realmente está de acordo com aquela vaga ou se, por exemplo, o que está no papel não é muito bem o que o candidato expressa, o que pode acontecer com certeza. Né? Então esse primeiro contato é para isso, é para saber se o que se o que está no papel, se o que foi interpretado pelo recrutador realmente é o que o candidato apresenta, tá? Mas também existem muitas plataformas que fazem a, a testes de é, é, técnicos, testes de língua, tanto nativa quanto estrangeira, testes de matemática ou raciocínio lógico antes de fazer essa entrevista, né? Então se se, essa, se esse processo de seleção ele está sendo executado 100% pela empresa, a empresa geralmente faz essa entrevista primeiro, para depois fazer os testes só nas pessoas que já passaram pela, pela primeira entrevista, que tem certeza que está de acordo com o perfil da vaga. Tá? Que tem certeza não, mas que tem um bom indicativo que está de acordo com o perfil da vaga. Tá? Quando se faz através de uma, de uma plataforma, de algo digital, algo nesse sentido, geralmente como é muito mais barato se aplicar um teste pela internet do que é, é, fisicamente, né? fisicamente você tem que ter um espaço legal, você tem que ter um profissional ali olhando por aquelas pessoas, tudo isso tem custos. Né? É, é, quando se faz digitalmente, você só precisa ter um formulário num servidor que tem um custo baixíssimo. Né? Então a, 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 a... Quando é feito um processo digital, geralmente esses testes são feitos inclusive antes dessa entrevista primária, dessa entrevista inicial. Então é feito um, uma bateria de testes, né? Eu, quando eu tava estava saindo da faculdade, participei de alguns processos de treine e, nossa, eu ficava a, a dois dias fazendo um monte de teste na plataforma do tanto de teste que tinha para ser feito assim, sabe? É, é, é... E... Também já participei de, de, de processos seletivos físicos, onde eu fiz dinâmica de grupo e tudo mais, mas todos esses testes da seleção foram feitos a, 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 posteriormente a um primeiro contato, a uma primeira interação da empresa com os candidatos. Então existem essas duas principais formas de se fazer. Quando o processo é inteiramente feito pelo, pelo setor de RH da empresa, totalmente físico, Tá? o que acaba estando hoje em dia cada vez em mais desuso né? mas ele pode ser feito ainda, já participei de entrevista de multinacional que era assim tudo presencial, tudo feito na supervisão do, do profissional do, do RH, todos os testes todas as dinâmicas, tudo isso então a, 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 dentro desse formato totalmente físico primeiro tem uma entrevista presencial, olho no olho do, do recrutador com os candidatos para depois ter os testes, certo? Uh, já no formato digital tem todos os testes primeiro para depois quando for para fazer daquela entrevista presencial toda a plataforma já tem um banco de dados com todas as características pontuação, com uma série de parâmetros com uma série de indicadores de cada candidato para demonstrar qual candidato está mais de acordo com a vaga, tá bom? De acordo com as características exigidas pela vaga, certo? Aí posteriormente é isso. Quais são os testes, professor? Vamos revisar quais são os testes, né? Uh, já citei aqui obviamente, mas é interessante reforçar: teste de língua, tá? Seja ela estrangeira ou seja ela nativa, tá? Teste de português, teste de inglês, teste de espanhol, dependendo da vaga, né? Uh, teste de matemática também, então, de, 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 eu já fiz provinha de processo seletivo que pedia as quatro operações básicas ali só para ter certeza que, a, que aquela pessoa tinha o conhecimento básico por matemática, né? Dependendo da situação, dependendo do cargo, é óbvio que a, que a, que a complexidade dessa, dessas, desses testes aumenta, né? Uh, uh, além disso, tem os testes psicológicos né, Que são os testes de personalidade Que tem o DISC lá, que está disponível para vocês Naquela página uh, 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 que eu mostrei ontem para vocês tá? é, é, Enfim, e diversos outros testes Que são geralmente aplicados por psicólogos tá, pessoal, Para compreender a, 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 a mecânica cognitiva De cada indivíduo que está participando daquele processo seletivo de cada candidato, tá? Então esses testes eles vão a, 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 testar, por exemplo, a ansiedade ou a concentração, podem testar a comunicação interpessoal, podem testar a, a da oratória daquela pessoa, pode é, é, testar também a inteligência emocional, como que ou como que, a, que aquela pessoa trabalha em pressão então existe uma infinidade gigantesca de testes que podem ser aplicados uh, para compreender quais são as características de cada candidato para direcionar esse candidato à vaga que está mais de acordo com o perfil dele e por fim e um dos testes mais requisitados hoje em dia pelo mercado são os testes de raciocínio lógico né são os testes mais voltados a solução de problemas, a análise do ambiente, a uma interpretação de toda a situação problema e, e também utiliza, é, demanda um pouco de criatividade para se propor soluções dentro desses testes de raciocínio lógico. Tá bom? Então não é só saber umas continhas de matemática que você vai se dar bem dentro desse raciocínio lógico, não. É importante o um pensamento sistemático, é por isso que uh, quando a gente entra na, nas plataformas e, 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 e o, o que os profissionais indicam para quem quer treinar o raciocínio lógico, é claro que existe toda uma disciplina de estudo, para você entender como é que funciona essa linguagem do raciocínio lógico, mas além disso, é interessante você, a, 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 por exemplo, jogar xadrez, ou a, a baixar aquele joguinho do celular chamado 2048, em que você vai juntando os números, fazer sudoku, enfim, diversas a, 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 ferramentas que, que a gente utiliza muitas vezes para se distrair, é, é, são ferramentas interessantes para se melhorar esse raciocínio lógico também e um link que eu deixei disponível para vocês na última aula como material complementar, mas que eu não, eu, eu acabei esquecendo de comentar durante a aula, é de uma empresa júnior da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, focado em gestão de pessoas, né? É, é chamada de Insight Junior. Né? O que, que é essa empresa? É, e, geralmente, uma empresa junior ela é, é, é chamada assim porque ela tem uma formulação de empresa, ela tem CNPJ, ela presta serviço, tudo certinho, mas os funcionários dessa empresa não são funcionários formados, são funcionários que ainda estão participando da graduação. Então, eles estão lá no, no caso dessa empresa, da Insight Junior, eles são psicólogos ainda, que tem o foco em gestão de pessoas, que tem o foco ah, corporativo, tá? mas eles não são formados ainda. Então todas as soluções que eles vão propor são de pessoas jovens, com uma mente aberta, que é, é, é tão, tem aquele conhecimento da faculdade fresco na cabeça ainda, e eles que vão propor soluções para as empresas. Então essa Insight Junior é uma empresa que auxilia as é, é, é uma empresa Junior que auxilia outras empresas a fazer a sua gestão de pessoas como um todo, tá? É óbvio que dessa empresa Junior o foco principal deles é a área de psicologia. Então eles vão atuar muito na área de recrutamento e seleção, na área de a, 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 a aplicação de testes, na área do, da, da do gerenciamento dos, dos potenciais candidatos para a indicação da melhor vaga, tá bom? Uh, e professor, por que, que existe uma empresa júnior sendo que com certeza existem outras empresas profissionais no, na, na, na área? Né? É interessante essa empresa júnior porque ela, em geral, cobra um valor infinitamente menor do que uma empresa grande uh, cobraria de um processo seletivo. E... Esse tipo de, de ferramenta existe justamente por, para, a, a, para os alunos daquela faculdade, daquela empresa, a, poderem ter conhecimento prático de todas as teorias que, que estão sendo aplicadas em sala de aula. Né? Então, uma empresa júnior tem esse objetivo de fazer o link das faculdades com as corporações, com, a, as, com, com os consumidores daquela prática. Nesse caso, são empresas. Então, essa empresa júnior faz essa ponte. São empresas querendo fazer a sua contratação no menor custo possível e a empresa júnior pode ser uma boa solução para elas. E, obviamente, alunos que estão aprendendo a lidar com essas situações... A, a, a aplicando o que estão aprendendo em sala de aula dentro da empresa júnior, tá? Não existe só na área de psicologia, existem em diversas outras áreas esse tipo de empresa júnior, é super interessante esse conceito, tá? E se vocês no futuro forem fazer uma faculdade e, 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 e puderem participar desse tipo de empresa júnior, eu recomendo demais porque é uma ótima experiência, tá? Eu não pude participar porque na FATEC é onde eu... eu a, da onde eu estudei não tinha esse tipo de, 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 de empresa júnior, não são todas as, as faculdades que tem, tá? Mas se, se vocês tiverem oportunidade, participem que é uma experiência super legal, tá? Mas enfim, foi só pra ter um, dar um norte aqui para vocês que existe esse tipo de empresa que presta esse tipo de, de gestão de pessoas por um custo super reduzido uh, e tal tá site lá disponível pra vocês também, tá bom? Pessoal, para finalizar aqui a nossa aula, é... eu disponibilizei o um exercício lá para vocês. Qual que é a atividade dessa semana, professor? A atividade dessa semana é vocês realizarem o teste lá para mim. O, o, o teste não, os testes, né? Eu deixei três testes lá para vocês. São testes simples, são testes rápidos, não é nada demorado, não é nada complexo. Se alguém tiver dificuldade de acesso, um é via link pelo site tá bom? Outros dois são arquivos PDF que eu disponibilizei para vocês, vocês podem ir anotando os resultados no caderno, tá bom? E posteriormente, depois que, 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 que vocês executarem esses testes, uh, vocês devem demorar coisa de 5, no máximo 10 minutos para fazer cada um, quando vocês fizerem esses testes, vocês vão fazer um testinho pra mim, que eu vou criar uma atividade num formato de questionário, tá? Mas vai ter uma pergunta só com espaço lá para vocês digitarem pelo celular mesmo, com o teclado do celular, como se fosse uma mensagem do WhatsApp, uh, para vocês falarem um pouquinho de quais foram os resultados, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, para dar um pouquinho a opinião de vocês, falando, contando um pouquinho de como que foi essa experiência. Tá bom? de realizar esses testes que também são testes aplicados durante os processos seletivos, tá bom? É bom eu reforçar que esses testes que eu estou colocando como exemplo para vocês são testes que são amplamente utilizados dentro de processos seletivos da empresa. São testes que, se vocês ainda não encontraram, vocês vão encontrar quando vocês participarem de processos seletivos durante a carreira uh, profissional de vocês, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a vocês pela atenção, pela paciência, pela parceria. Uh, tenham uma ótima sexta-feira um, e um ótimo f -f final de semana. Nos encontramos novamente na próxima quarta-feira. Falou, pessoal. Grande abraço. Até semana que vem.